1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, nous allons parler de créativité et nous allons voir si cette créativité, elle est innée ou acquise. Certains pensent qu'ils ne sont pas du tout des créatifs, alors que on va voir qu'on est probablement, nous en tant qu'humains, tous des créatifs en puissance. Et avec Alexandre, on est, on est des créatifs dans l'âme, même si cela ne s'exprime pas forcément de manière artistique. Mais on aime créer que ce soit des entreprises, des projets, des livres, des événements. Et dans cet épisode, nous allons nous questionner sur comment stimuler la créativité. Et là, on va regarder aussi du côté de l'écrivaine Julia Cameron, qui enseigne depuis 30 ans l'art et la créativité, qui nous rappelle que notre artiste créateur est notre enfant intérieur. Moi, je trouve ça super intéressant et on va se référer à son livre best-seller qui s'appelle « Libérer votre créativité », qui est aujourd'hui considéré un peu comme la Bible des artistes. Mmh. Je suis ravie de te retrouver, Alexandre Dana, aujourd'hui pour cette conversation du Scarabée. Bonjour.
0: Bonjour Anne. Tu vas bien Je vais très bien.
1: Alors, comment tu l'as lu d'abord, ce livre de Julia Cameron
0: Je l'ai lu plusieurs fois et j'ai fait tous les exercices. C'est vrai Oui, c'est un livre qui permet de se mettre en action. C'est vraiment une de ses qualités premières. Euh, ce n'est pas simplement une série de pages avec des conseils généraux sur la créativité. Elle te pousse à mettre en place toute une série de rituels au quotidien pour réveiller ta créativité. Mmh. Et ça fonctionne. et D'ailleurs, c'est un mouvement assez international. Le, le, le succès de ce livre, il y a des clubs ouais. de créativité Julia Cameron qui, ont, qui sont apparus dans tout un tas de pays. Et je pense qu'à une certaine époque, ça m'aurait aidé de rencontrer d'autres personnes créatives. J'ai eu du mal à, à comprendre mon propre rapport à la créativité seul dans mon coin. Je ne sais pas si, euh, si tu as eu le même sentiment euh, au fil de tes projets, mais ça, ça aide d'être dans une énergie collective.
1: Entouré. Oui, j'en avais parlé, je fais une petite référence... Euh... En introduction, j'avais fait une émission avec Sébastien Henry, un podcast numéro 242 mmh. sur réveiller votre créativité, qui est intéressant de voir que certaines personnes qui sont bloquées dans leur créativité, qui ont l'impression, comme je le disais en introduction, de ne pas être des créatifs, peuvent, à travers des processus et des exercices, hein, comme tu le relatais très bien avec Julia Cameron, peuvent quand même aller débloquer certaines étapes. On adore Sébastien euh... Henry,
0: quelqu'un de vraiment, il faut recommander son travail, euh, créateur d'une école. Pour enfants, je n'ai plus tous les détails, mais cette école, je crois, est située près d'Annecy.
1: Oui, une école dans la nature.
0: Oui, coach de dirigeant, euh, créateur d'un programme qui s'appelle potion, potion Magique. Potion Créative. Potion ou potion cré... magique, ouais. Non, Potion
1: Créative, ouais, as raison, je ne suis pas réveillée, moi. Je suis mais trop créative. J'avais
0: beaucoup aimé ta conversation avec lui.
1: Oui, alors la créativité, justement, je suis allée regarder dans le dictionnaire la définition. Après, tu sais, ça reste des définitions qui sont comme telles. La créativité implique non seulement la capacité d'imaginer quelque chose de nouveau, mais aussi de donner une forme tangible à cette idée. Et c'est peut-être qui distingue la créativité de l'art. Comment tu vois la différence entre les deux
0: La créativité, je peux l'utiliser pour résoudre un problème. La créativité, je peux la partager avec d'autres personnes dans un processus créatif. Là où l'art... Va être euh, de, de mon expérience un processus plus solitaire, qu'on peut faire à plusieurs, bien sûr, hein, via une troupe de théâtre, via un collectif d'artistes, mais, mais au fond de, de tous les artistes que j'ai rencontrés, euh, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait euh, euh, la nécessité pour être artiste de plonger au fin fond de soi-même, d'aller regarder toutes ces ombres, d'aller d'aller tirer une, une certaine forme d'essence, là où je vois la créativité comme un processus potentiellement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus collaboratif et, et qui, se part, qui, qui débouche sur des solutions euh, dans, utiles dans nos projets, dans la vie de tous les jours.
1: Oui, comme si en fait l'artiste, bon c'est des visions un peu de l'inconscient collectif, mais elles sont intéressantes parce qu'on les porte à l'intérieur de nous, de l'artiste torturé en proie mmh. à ses démons, qui doit puiser dans d'une telle hypersensibilité pour pouvoir euh, euh, aboutir, à, aller au bout de son processus créatif, que finalement, il y a une forme d'abîme à travers ça. Alors que déjà, le mot créatif est un mot qui est assez pétillant, moi je trouve. Mmh. Et il y a quelque chose de plus léger dans la créativité, parce que finalement, peut-être que l'aspect artistique mais aussi la pression de dire « je suis un artiste ». Il y a une espèce de coming out qui est plus difficile. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'aurais du mal à dire « je suis une artiste », alors qu'en mmh. fait, on est toutes et tous l'artiste de notre vie, alors que de dire « je suis créative » ou « créatif
0: ». Ou « créateur ». Ou « créateur ». Tu, tu sais que, par exemple, euh, je, je remarque dans les formations Live Mentor qu'il y a quasiment oui. plus de personnes qui se définissent comme créateurs que comme entrepreneurs. Comme si... Euh, ce ce, ce terme créateur associé à la création, associé à la créativité, euh, libérait euh, bien plus les énergies.
1: Oui, parce qu'on dirait, je suis créateur, euh, créatrice du podcast Métamorphose, tu es créateur, fondateur de Live Mentor. Hum. Tu ne dirais pas, je suis l'artiste de, de cette œuvre qui est Live Mentor. <rire> ça, tu vois, ça te fait marrer, parce que ça ferait bizarre d'entendre de comme ça. Et pourtant, pourquoi pas est-ce que nos entreprises ne sont pas des, des formes d'œuvres d'art, finalement, puisqu'elles sont destinées à...
0: Parfois, c'est un vrai théâtre, ça c'est sûr. <rire> c'est un théâtre ambulant. C'est
1: un théâtre ambulant, c'est le théâtre de nos vies à l'entreprise, on le sait aussi. Hein.
0: Mais ce qui est magnifique, en tout cas, dans une entreprise mais dans d'autres projets, c'est la création initiale, évidemment, mm. mais aussi la capacité au cours du projet de continuer de créer en permanence, de réinventer ton système, de réinventer tes opérations, de réinventer euh, tes produits, tes services, ton quotidien. Et j'adore la définition entre le, en anglais on dit entre le, le maker et le manager, donc ce serait euh, entre le créateur et le dirigeant. Et ça j'ai compris moi au fil des, des cinq, six dernières années que j'étais vraiment euh, animé par la création. Et que je voulais, dans mon calendrier, laisser le moins de temps possible à la gestion pour me consacrer à la création.
1: Alors qu'au départ, tu disais que finalement, je me souviens quand on s'est rencontrés tout au début, tu me disais, bah, je pensais que je n'étais pas créatif en fait, mmh. quelqu'un de créatif. Alors qu'en fait, que moi, je trouve que tu es un hyper créatif.
0: Non, mais moi, j'étais nul en dessin quand j'étais enfant. J'étais nul en musique. Euh, j'ai essayé 15 instruments de musique différents je les ai tous abandonnés au bout de 6-7 mois euh, j'avais pas euh, l'habitude d'aller dans des musées tu vois, je, te, je te dis vraiment toutes les, toutes les croyances qui, qui, qui me faisaient penser que je n'étais pas du tout créatif et surtout j'avais eu des épisodes assez euh, traumatiques Mmh. Euh, au début de mes projets de mes aventures professionnelles par exemple la, la, ma première entreprise il fallait faire un logo je me sentais absolument incapable de faire ce logo tu veux dire toi-même moi-même, mais je me sentais incapable de faire un, un, un brief en tout cas de, 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 de donner une sorte de, euh, de cahier des charges, de, de dire ce que j'avais en tête, donc euh, je ne savais pas comment m'y prendre pour ce logo et je tombe sur quelqu'un qui me fait une proposition pour 800 euros ce qui est une somme importante pour le projet à l'époque vraiment très importante ouais. et euh, je n'y connais absolument rien et je vois le, la proposition c'est une forme de singe euh, euh, qui a des lunettes rouges et c'est censé représenter <rire> l'apprentissage je paye ce logo et deux semaines plus tard je vois que ce logo a été pris dans une banque d'images pour 10 euros oh, l'arnaque l'arnaque arnaque totale mais surtout sentiment d'échec énorme parce que j'ai été incapable de A à Z de gérer ce processus créatif et en fait j'ai compris depuis des années c'est pas que j'en ai été incapable c'est que j'ai pas voulu me plonger dans ce, dans ce projet créatif j'ai tellement pensé que c'était pas pour moi que j'ai délégué total que j'ai pas voulu m'en occuper et au final je me suis fait arnaquer bon alors, ça, ça, on va pas toujours se faire arnaquer comme je me suis fait arnaquer heureusement mais euh, ça fait partie de ces, grâce à ces épisodes au, au final j'ai compris qu'il fallait euh, il fallait pas avoir peur de la créativité il faut pas avoir peur des projets créatifs il faut se mettre la tête dedans et on va se rendre compte qu'on est bien plus créatif que ce qu'on ne pense.
1: Mmh, c'est sûr
0: Toi tu te souviens de tes, de tes premières créations?
1: Moi je me souviens alors j'ai une maman qui est très euh, créative euh, et au niveau manuel. As très artiste au niveau euh, dessin, euh, peinture. Et puis un, pa un papa qui a beaucoup d'imagination et qui en racontait beaucoup d'histoires. On en avait parlé dans le podcast qu'on ouais. avait fait euh, autour des contes et de mon projet de la fée qui ouvrait les cœurs. Mais c'est vrai que euh, donc j'ai vu quand même euh, des parents euh, créer autour de moi... Et notamment, euh, de... c'était des choses assez simples, hein. ça pouvait être, maman nous faisait faire beaucoup de bricolage quand on était mmh. petit, beaucoup de travaux manuels,
0: mmh.
1: on créait des maisons, euh, des petites maisons, on créait des habits pour les poupées, on créait tout un tas de choses à partir un peu de, de tout et de rien. C'est génial. Donc il y avait quand même cette liberté, et qu'il y a chez les enfants, hein. les enfants créent en fait, euh, c'est un des thèmes de notre émission aujourd'hui, mais quand on regarde notre processus infantile, quand l'enfant n'est pas contraint, il crée en permanence. Il crée des jeux de rôle, ouais. on prend des personnages, il s'amuse à mimer en fait, ce qui l'entoure. Il refait, euh, d'ailleurs Maria Montessori l'avait bien compris, en faisant euh, des tout petits objets adaptés à l'enfant, mmh. les petites dinettes, euh, tout ça à l'échelle de l'enfant pour qu'il puisse créer, imaginer sa vie. Donc la créativité, elle a quand même beaucoup à voir, je trouve, avec ce processus imaginatif. Moi, je l'ai dit dans certaines interviews, j'adorais aller à l'école à 3-4 ans déguisée. Je me déguisais pour aller en classe et j'étais la seule à le faire. Et donc, je me suis, en préparant cette émission, je me suis dit, est-ce que c'était déjà une forme, de, est -ce que est une forme de créativité, finalement de ne oui. pas, pas rentrer dans un... Voilà. donc Je crois que par essence, l'enfant créé joue quand on lui on laisse l'option. Toi, tu as des souvenirs comme ça, de, de créer petit Pas vraiment. Pas vraiment
0: Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais je trouve que c'est un, une super activité euh, à faire avec ses enfants, effectivement, de leur faire faire des, des, du, des maisons, du bricolage. Euh... Moi, j'ai grandi dans un appartement parisien il n'y avait peut-être pas autant d'espace il n'y avait pas la liberté de créer euh, donc j'ai j'ai ce que j'ai touché du doigt je pense c'est le mélange des disciplines oui. je t'ai parlé des 15 instruments de musique que j'ai testé, essayés et abandonné j'ai fait un peu la même chose avec les disciplines sportives. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette pluridisciplinarité me permet d'avoir aujourd'hui trouvé mon rapport au mouvement. Et d'ailleurs, mes, mes entraînements sportifs sont très créatifs en soi, parce qu'ils ressemblent à, au, au, au fil des mois, au fil des années, ils ne ressemblent quasiment plus à... À, à, à rien de ce qui existe c'est un mélange très unique entre yoga, méditation euh, si c'est ton propre mix c'est mon propre mix et, et, et je comprends aujourd'hui comment mon adolescence et mon enfance passées à essayer plein de disciplines différentes euh, m'ont aidé, simplement à l'époque euh, on me le présentait et je me le présentais comme il faut que je trouve mon truc il faut que je trouve mon truc à moi dans une de ces disciplines, il faut que je rentre dans un des carrés. Et la créativité, c'est l'inverse de ça. C'est pas rentrer dans un des carrés. C'est aller t'inspirer de plein de carrés différents pour créer ton rond à toi. Et ça, t en, t en parlais très bien avec euh, Sébastien sur le, sur le podcast Métamorphose. Euh, mais c'est vrai, vraiment une philosophie qui est très importante pour moi aujourd'hui. Aller m'inspirer, pour, pour ma propre créativité, aller m'inspirer d'univers très différents les uns des autres qui ne communiquent pas forcément entre eux pour en prendre un peu partout et faire ma, ma propre mayonnaise. Je le fais pour ma pratique sportive, je le fais aussi dans le cadre de mes projets professionnels.
1: D'ailleurs, quand je suis allée faire des recherches un peu sur la créativité, on voit que c'est un mix d'une forme de synthèse de choses qui ont déjà existé souvent, la créativité. C'est-à-dire qu'on va puiser effectivement dans des sources d'inspiration, quelles qu'elles soient, dans des domaines extrêmement différents pour faire émerger ce qui peut nous appartenir. Donc ce serait, au sens junguien, un mélange de l'inconscient collectif, oui. de ce qui a déjà existé, et puis de, sa propre, de son propre élan vital, créatif. Mais pour ça, il faut aussi se mettre à l'écoute de notre fameuse imagination pour pouvoir créer. Mmh. Et comment est-ce qu'on nourrit l'imagination C'est aussi une question.
0: C'est rigolo que tu me poses la question alors que je suis en train de lire un livre de notre ami Bernard Verber, euh, qui, qui s'intitule « Les Thanatonautes oui. ». Il y a toute une série de livres de Bernard Verber, Les Thanatonautes euh,
1: »,« L'Empire des anges.
0: des anges euh, », où euh, Bernard explore euh, ce qui se passe après la mort et il nous présente un monde où il y a des anges dont le rôle est de nous guider sur notre droit chemin, notamment en travaillant notre imaginaire. Et donc, on suit un ange qui est en train de suivre une formation pour devenir ange. Et on lui dit, tu as comme atout les rêves. Et Julia Cameron en parle aussi. Elle nous invite à noter nos rêves pour aller voir ce, que, ce, ce qui nous a été dit. Les signes, les médiums. Les chats, c'est un autre, un, autre un autre conseil de Bernard Werber, qui adore les chats, ouais. mais qui dit faites attention parce que les chats sont très paresseux et même s'ils sont pour la plupart médiums, ils ne vont, ils vont pas forcément vous mettre sur le, sur le droit chemin. parce ouais, Ils n'ont pas envie, ils, envie de faire le job. Ils sont quoi. Paresseux. Mais bon, ça c'était pour l'anecdote, mais en tout cas, euh, les, les rêves euh, sont, euh, je pense, à un, premier, euh, un premier terrain très intéressant à explorer pour... Euh, stimuler sa créativité, son imagination
1: Les rêves, en fonction de comment c'est vu, euh, certains disent aujourd'hui que les rêves seraient un processus beaucoup plus de digestion émotionnelle mmh. que de fantasmagorie finalement. Mmh. Alors que pourtant, on peut se réveiller le matin et se dire « Non mais attends, j'ai fait un rêve, est-ce que c'était vraiment de la digestion émotionnelle Je suis partie dans des mondes tellement extraordinaires, incroyables. Mmh. » que ça, ça semble plus être de l'ordre de l'imagination que de la digestion émotionnelle. Mais en fait, il y a toujours ces deux mouvements forcément qui cohabitent. Mmh. Il y a moi et le monde, le monde et moi, et puis euh, euh, tout ce que je peux euh, avoir vécu, mais aussi tout ce que je projette. Est-ce qu'il n'y a, est a pas les deux dans les rêves Je trouve que c'est en, encore une question qui est en suspens.
0: Toi, tu as déjà eu l'idée d'un projet créatif suite à un rêve
1: pas vraiment, c'était plutôt des rêves, euh, un peu des rêves éveillés qui sont des formes un peu de transe légère hein, au mmh. sens de, un peu d'auto-hypnose mmh. où d'un seul coup on est pris dans un processus de flot et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger euh, de cet ordre-là.
0: Est-ce que par exemple tu pourrais nous raconter ce qui t'était arrivé dans un train avec la création de ton oracle
1: Ah oui je ne voyais plus du tout où tu voulais en venir. J'étais partie, euh, je partais vivre. Je l'ai raconté déjà ou pas
0: je, 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 Tu me l'as raconté euh, hors antenne. Je ne ouais. sais pas si tu l'as déjà raconté dans un podcast, mais dans un épisode sur la créativité, ça me semble être à propos.
1: En fait, c'était mon premier projet de carte métamorphose qui était non pas l'oracle de la métamorphose, mais son ancêtre, qui était un mmh. coffret voilà, de cartes qui s'appelait Métamorphose. Je partais vivre aux États-Unis et je devais interviewer un guérisseur qui est en Bretagne, Jean-Luc Bartoli, qui est devenu depuis un, un grand ami et très cher à mon cœur, qui est un, un des plus grands guérisseurs de France, qui travaille aussi avec des hôpitaux, etc. Et donc pour le magazine Féminin Bio, je voulais absolument l'interviewer. Et euh, il, fallait, il, il fallait que je fasse Paris Saint-Brieuc. Il est installé en Bretagne, avec un changement. C'était assez long. J'en avais peut-être pour euh, 4 heures de train à l'époque, quelque chose comme ça plein en train de faire mes cartons pour partir vivre aux U.S., donc ce n'était pas du tout le moment de, de commencer à aller me balader en Bretagne. Je pouvais très bien faire l'interview par téléphone, je ne l'avais jamais rencontré. Je sentais que je devais rencontrer absolument cet homme, et je ne savais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me, qui me poussait à y aller, quoi qu'il arrive, alors que ce n'était vraiment pas raisonnable. Donc je pars en train, j'y vais, j'avais un boulot de dingue, je sors mon ordinateur, et au moment où je sors mon ordinateur, je le regarde et je me vois refermer cet ordinateur. Je le range et je sors un carnet. Et là, je me suis mise à écrire des phrases, des phrases, des phrases pendant quatre heures qui ont coulé comme ça de source. Qui se sont écrites presque en, en canalisation, en écriture automatique. Alors, ces phrases n'étaient pas... Euh, Indépendante de moi, parce que forcément, je disais tout à l'heure, c'est des processus co-créatifs. Mmh. C'est-à-dire qu'on canalise ce qu'il y a dans l'inconscient collectif et ce qui aussi fait partie de notre personnalité, de notre psyché, ce qu'on a, qu a accumulé. Donc, il y a vraiment toujours ce double mouvement. Et je me suis mise à écrire, à écrire. Ça a été une rencontre avec Jean-Luc extraordinaire. Et voilà. Donc, c'est comment un processus créatif s'est incarné et s'est mmh. mis en route. J'en ai fait ensuite un coffret. J'ai remis ces phrases... Dans l'ordre, et je me suis dit, bah, finalement, peut-être que toutes ces inspirations, elles peuvent aider des personnes à cheminer. Donc, après, j'ai travaillé tout le processus créatif autour. Je me suis entourée d'une artiste euh, amie, Marie Ollier, qui a fait des dessins autour de ces, euh, de ces citations et de ces inspirations. Évidemment, que cette rencontre qui était très forte avec, cette, euh, avec cet homme, qui est un grand guérisseur, donc qui est dans des, des énergies aussi peut-être particulières, était pas anodin mmh. dans ce processus créatif. Ça m'a donné un espace. J'étais peut-être déjà dans un état d'esprit où je me suis mise finalement en disposition inconsciemment. Mmh. Mais j'ai été comme euh, possédée par quelque chose qui m'échappait et euh, je le devais écrire ça. C'est pas que je voulais, c'est que je devais l'écrire. Je ne pouvais pas faire autrement. Quand ça arrive de cette manière-là, moi je trouve que c'est assez merveilleux parce oui. que c'est magique. Ça t'est déjà arrivé ce genre de, de processus?
0: Alors, je n'ai pas connu ce genre de session de 4 heures d'affilée en écriture automatique, par exemple, euh, mais euh, à deux reprises, euh, l'idée de mes livres m'est tombée dessus. Donc, j'ai écrit et publié deux livres euh, ces dernières années. Et à chaque fois, ça a été la même chose. J'avais envie d'écrire un livre, je savais à peu près le thème. Je commence à réfléchir à l'idée pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, au moins six mois. Je le... pour, pour être bloqué, pour, pour, pour finir complètement bloqué, je n'arrive pas à trouver un titre, j'arrive pas à trouver un sommaire qui me va, j'arrive pas à être clair sur le style d'écriture que je veux. Et à chaque fois que je me mets sur mon bureau et que j'allume l'ordinateur pour progresser, je ne progresse pas. Et les déclics créatifs ont eu lieu à des moments où je ne m'y attendais pas du tout. La première fois, ça a été lors d'une randonnée dans les Calanques près de Marseille, où j'avais enfin pris quelques jours off après une période de six mois de travail intense sur plein de projets. Et alors que je suis en train de monter euh, euh, une des calanques, euh, là tout de suite, ça me tombe dessus. Je fais le lien avec un livre, je pense à un livre de fiction qui est un dialogue permanent entre deux personnes. Et je me dis, mais en fait, mon livre, mon premier livre, ça doit être ça ça doit être un dialogue entre quelqu'un qui veut monter un projet et un mentor qui l'accompagne. Et je vais l'écrire comme ça. Oui. Hop, une conversation.
1: C'était clair quoi pour toi
0: C'était clair. Je suis rentré. En un mois et demi, le livre était plié. Deuxième, euh, deuxième livre. Euh, je sais que je veux faire un livre autour de la santé mentale. Pareil, je mets sur le sommaire. J'ai des échanges avec un éditeur. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je pars euh, dans une forêt pour un week-end avec euh, des amis. Euh, on on procède à pas mal de sessions de méditation, d'hypnose, euh, différentes activités qui nous mettent quand même en état de conscience légèrement modifié. Et à un moment, à une heure du matin, pareil, ça tombe. je <rire> vraiment cette image que oui. quelqu'un ouvre la porte, une des portes de ton cerveau. Oui. <rire> ça tombe dessus. Et l'idée est là, évidente, et surtout ce qui oui. est troublant, c'est qu'une fois qu'elle est là, c'est vraiment eureka. Oui en ce moment tu dis ça, ça ne peut plus être autre chose et ensuite tu as ton, tu as ton guide qui ne va plus te lâcher jusqu'à la fin du projet mmh. ça c'est merveilleux quand ça arrive dans le processus créatif c'est absolument exceptionnel
1: alors simplement pour nos auditrices et nos auditeurs deux choses, un vous l'entendez peut-être nous ne sommes pas dans le studio habituel de Métamorphose et il y a des gens qui font des travaux à l'extérieur donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop pour l'écoute de cette émission la deuxième chose, avec Alexandre, on adorait que vous nous racontiez sur les réseaux sociaux vos processus créatifs. Mmh. Vous avez une idée comme ça qui vous est tombée dessus, ou alors vous avez cheminé par rapport à la créativité. Partagez-nous en fait vos processus créatifs, qui soient spontanés ou finalement construits.
0: Complètement, Ouais.
1: Parce que comme tu le disais, comme le dit aussi très bien Sébastien-Henri, il y a des, euh, des procédés qui peuvent permettre de réveiller cette créativité.
0: Exactement. Et là-dessus, il y a un blog dont il faut absolument parler. Qui, alors, il est en anglais, mais il, il a donné naissance à un livre aujourd'hui traduit en français. Le blog, d'abord, s'appelle Daily Routine, donc D-A-I-L-Y, et routine comme en français, donc routine quotidienne. Et l'auteur de ce blog a recensé des routines de philosophes, de mathématiciens d'écrivains, de, de réalisateurs de peintres et c'est leur, leur routine créative et donc tu vas, tu vas trouver, il y a des catégories par exemple les lèvres tôt ou les couches tard ou ceux qui marchent ou ceux qui sont quasiment immobiles toute la journée et c'est incroyable de voir toute cette diversité de routines sur des personnes qui, qui ont toutes fait preuve d'une créativité exceptionnelle le livre s'intitule en français, je crois, on mettra le lien peut-être exact mmh. en description, « Routine de génie, euh, génie créatif ». Ça m'a beaucoup inspiré.
1: De ce que j'entends, de ce que tu disais, c'est que toi, tes idées, elles sont venues principalement quand tu étais dans des endroits de nature déconnectés. Et en pas une table, voilà. C'était ouais. pas une table, un bureau.
0: Complètement. Déconnexion, mouvement, nature. Mmh. Les trois... Le triptyque. Le triptyque, et c'est pour ça que j'adore euh, euh, proposer euh, des activités de ce type à des amis. Tu vois, toi et moi, on part souvent en, en randonnée ensemble. Et à une autre époque, euh, euh, quand j'étais complètement euh, addict au travail, je ne me serais jamais autorisé à faire ça. À partir en semaine, marcher une journée, deux ouais. journées, je culpabilisais. Je me disais « mais non, tu vas prendre du retard sur ton travail ». L'expérience de la créativité m'a montré que ces moments-là étaient indispensables. Si je veux être un entrepreneur oui. euh, efficace, productif, tu mets le terme que tu veux, euh, en fait c'est là que les idées vont jaillir, qu'elles vont émerger. Donc il faut, euh, il faut sortir de son poste de travail, il faut sortir de la sédentarité, ça j'en suis euh, convaincu.
1: S'extraire de son milieu habituel permet de prendre du recul. Moi, c'est souvent aussi lors de grand. Moi, j'aime bien l'été faire une grande pause. Mmh. Même si l'antenne de métamorphose continue, on enregistre beaucoup de choses en avance pour que je puisse m'octroyer vraiment presque, je dirais, 5-6 semaines d'affilée pour permettre d'aller à l'intérieur de soi et de s'autoriser ce temps de germination qui permet en fait aussi aux idées d'éclore. Quand on parle d'idées créatives, ça peut être simplement euh, d'y voir plus clair, mmh. qui est aussi une forme de créativité, de dire euh, « là, je suis en pilote automatique, je suis dans un mood créatif où c'est toujours les mêmes autoroutes neuronales qui se font. Ma créativité, elle ne va en fait que dans un sens, qui sont euh, des, 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 la force de l'habitude. Alors que quand je m'extrais, que je sors de ça et que je déconnecte de tout ça, pendant un temps assez long, je trouve... Mmh permet de laisser cette graine se poser sans forcément se poser de questions en disant « ça va venir », simplement laisser jaillir ce qui vient. Et à un moment donné, je trouve qu'il y a quelque chose qui se clarifie dans le terrain de jeu de la vie. D'un seul coup, j'y vois clair sur les options. D'un seul coup, justement, j'ai des idées nouvelles qui se mettent en place. J'ai des connexions que je n'avais pas vues, qui étaient pourtant, comme tu dis, évidentes, qui se, qui se mettent entre elles. Ensuite, il faut pouvoir avoir ce luxe de pouvoir s'offrir ces espaces-là donc, c'est comment, dans ma vie, je peux organiser ce temps-là mmh. pour pouvoir le faire, sachant que moi, je vois bien à quel point euh, le fait de pouvoir m'autoriser à prendre ce temps me met en situation d'extrême stress les semaines qui mmh. précèdent ce temps de pause. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas toujours, toujours bénéfique au bout du compte, mais c'est une vraie question.
0: C'est une, une vraie question on a, on a reçu récemment Alejandro Jodorowsky sur Métamorphose. Et moi, je ne peux pas parler de créativité sans euh, ra raconter à quel point Jodorowsky a été ma plus grande inspiration créative à ce jour. Découvrir son parcours, découvrir le courage qu'il a eu tout au long de sa vie de changer d'univers, de sortir de sa zone de confort, pour in fine devenir un des plus grands créatifs de notre époque, mmh. euh, a été une inspiration totale. Donc, Pour rappel, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky est né au Chili, de parents russes et chiliens. Il a commencé sa carrière en étant metteur en scène au théâtre. Puis, il a été réalisateur de films, avec un grand succès qui a été El Topo. Puis, il a été dégoûté par le cinéma Lorsqu'il n'a pas réussi à récolter les 10 millions d'euros nécessaires pour financer son film de rêve sur Dune, le livre de science-fiction, il a donc quitté le cinéma pour se mettre à la bande dessinée, où il a créé des bandes dessinées fantastiques avec un dessinateur qui s'appelle Meubius, qui avait fait le storyboard du film qui n'a jamais eu lieu, Dune. Mmh. Et en parallèle de sous ça il avait depuis longtemps une passion pour les thérapies, pour le tarot de Marseille. Il a donc exploré cette passion en devenant thérapeute, tarologue, en inventant la psychomagie, en créant des événements sur Paris, mélangeant art, thérapie, magie. Et tu vois, le nombre d'univers que Jodorowsky a visité, le nombre de sorties de zones de confort euh, qu'il a opérées, le nombre de fois où il s'est mis aussi en danger financièrement, ça m'a donné
1: beaucoup confiance. Mais c'est vrai qu'il le dit, hein, d'ailleurs dans l'interview, et je crois qu'il le rappelle, qu'il vient d'un pueblo, un pueblocito, un tout petit bled au fin fond du Chili. Ensuite, c'est ce qu'on appelle aussi les multipotentiels, c'est-à-dire cette part de créativité d'être un artiste multitalent. Est-ce que c'est donné à tout le monde Est-ce que est ce n'est mm. pas l'apanage de certains génies Puisque Jodorowsky est un génie, hein, probablement aussi. Mm. Est-ce que nous sommes tous appelés à, à créer dans plusieurs domaines différents et à faire de notre vie une forme d'œuvre d'art On le disait au début de cette émission. Mm. Est-ce que finalement, si on voit nos vies comme, de, comme des... des comme quelque chose vraiment de, de profondément artistique, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi euh, mmh. dans cette, dans cette vie-là Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de ma sensibilité, de mes talents, de mes dons, de mes élans, de mes désirs Tout ça, c'est des questions euh, qui sont en germination. Alors, c'est sûr que j'entends, on en a parlé aussi avec Franck Lopvet dans une conversation récente, euh, beaucoup d'oppositions, de personnes qui disent « Non mais attendez, là vous êtes dans l'entre-soi, vous dites ça parce que... » Vous êtes des entrepreneurs, vous avez peut-être les moyens de vous offrir, de, de vous poser ces questions. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui ne pourraient pas mettre ça en place. Donc ça, c'est une vraie question. Oui, mais la, la créativité
0: peut aussi être une manière de sortir d'une difficulté financière. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Dans mon parcours, mes cinq, six premières années d'entrepreneuriat étaient des années d'échec Quasi total. Enfin, très concrètement, euh, je gagnais difficilement un SMIC chaque mois. Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout créatif. Je répétais constamment les mêmes tâches, les mêmes missions. Je faisais mon travail de manière extrêmement monotone en me disant c'est une question d'effort. Fais plus d'efforts, Alexandre. Je bosse plus. Refais plus. Plus tôt le matin, plus tard le soir. Ça n'a pas marché du tout. Et quand enfin, au bout de six ans, j'ai décidé d'essayer des choses différentes, comme prendre enfin la parole en public, créer des euh, formats de conférences en ligne sur un, un peu innovantes. Et tout de suite, cette fois, ça marchait. Le, le, le résultat était là. Donc, je, je crois aussi vraiment euh, beaucoup dans la, la, la puissance de la créativité pour euh, nous permettre d'améliorer notre situation.
1: Comment je peux sortir de ma zone de confort pour aller dans ma zone de génie C'est vraiment cette question-là. Oui. Et puis l'autre question, on a fait un podcast sur la zone de confort, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux sortir de ma zone de confort oui. On a vu dans cette émission à quel point euh, souvent j'ai l'idée que j'aimerais mais en réalité, euh, mon histoire, mes blessures, mes croyances font que je suis enquistée dans cette zone de confort qui, en réalité, me convient relativement bien, ou en tout cas, une partie de mon mental. Et je n'arrive pas à faire le pas de côté pour aller au-delà.
0: Et là, euh, l'entourage. Bien s'entourer. Joue énormément. Tu vois, pour, pour reprendre nos amis artistes, euh, ce qui est très inspirant, c'est de regarder le... Fonctionnement d'une troupe de théâtre, d'une compagnie de danse ou d'une troupe de cirque juste avant que le spectacle commence. Les, les bons collectifs d'artistes, ils vont s'encourager, se soutenir, ils vont avoir un cri de guerre, ils vont avoir tu vois, quelque chose. Euh, mmh.
1: Qui les rassemble.
0: Qui les rassemble. Oui. D'ailleurs, à, euh, à notre humble niveau, est-ce que tu me permets de partager euh, les, les coulisses d'un podcast Métamorphose parce que dans les, les cou...
1: <rire> Je sais pas ce que tu vas dire.
0: Dans les, dans les coulisses de la création d'un podcast Métamorphose, il y a un vrai travail d'équipe mmh. qu'on qu n'imagine pas forcément quand on écoute le podcast. Mais on va échanger, toi, moi, puis d'autres personnes de l'équipe, sur euh, d'abord une préparation d'interview. Et puis ensuite, il va y avoir le, le, le rendez-vous dans le studio. Où ce studio, ce n'est pas un studio euh, différent à chaque fois. Au contraire, le studio Métamorphose, c'est vraiment un endroit qui a été... Euh, euh, créé, euh, nourri, enrichi à la fois pour que les invités s'y sentent bien, mais pour que l'équipe métamorphose s'y sente bien aussi et puisse libérer sa propre créativité. Et moi qui étais, tu euh, le sais, euh, tétanisé <rire> quand j'ai <rire> animé mon premier podcast, euh, ma, ma toute première interview, j'étais euh, pas bien, quoi. <rire> j'étais vraiment pas bien, j'étais hors de ma zone de confort et je me suis dit mais en fait c'est peut-être pas pour toi de, de, de faire des émissions... Euh, audio, et bien bah, in fine ce qui m'a permis euh, d'apprécier cette sortie de zone de confort, ça a vraiment été le travail d'équipe tes retours à toi le studio, les personnes du studio donc quand euh, je, quand je vis une, zone, une sortie de zone de confort qui fait vraiment mal je me pose la question est-ce que, en étant entouré peut-être différemment euh, tout irait pour le mieux
1: on sait qu'il faut 21 jours à peu près en neurosciences au cerveau pour changer, euh, en créer une nouvelle habitude. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand j'ai du mal à sortir de ma zone de confort, il euh, y a ce côté très américain, du « fake it until you make it ». C'est-à-dire, euh, mm. bah, tu vas quand même le faire, tu vas quand même sourire, tu mm. vas quand même y aller. Et au bout d'un moment, euh, en fait, l'information s'intégrer d'un point de vue corporel, d'un point de vue kinesthésique, d'un point de vue émotionnel. Et puis, il y a quelque chose qui va passer. Et hop, on va, on va changer de, de mode. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, dans une émission euh, sur l'amour, là, euh, avec Guillaume de Brébisson il dit ça à propos de l'amour. Je pense à ça. Ça n'a pas forcément à voir avec la créativité, quoique, en fait, dans tous les domaines, la créativité euh, est importante. Il dit... Euh, plus vous faites l'amour souvent, plus vous avez envie de faire l'amour. Donc sortez de vos, de vos zones de, de confort aussi à cet endroit-là. Soyez créatifs, ne prenez pas les mêmes autoroutes <rire> habituelles. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que la créativité, elle est dans tous les domaines. Parce que quand on pense créativité, on pense grand projet, on se met aussi un peu la pression, alors qu'en fait, on peut être créatif dans plein de domaines différents. Ça peut être des toutes petites choses de la vie, moi, je cours souvent sur le même parcours. Parfois, je me dis mais sois créative, change de parcours, hmm. euh, va courir dans l'autre sens ou dans une autre direction pour pas faire toujours la même. Là, on, tu te souviens qu'on en a parlé à propos des zones de confort, de, de cette idée de, de tourner en rond sur nos habitudes, qui à la fois nous rassure, mais en même temps nous enquiste. C'est clair. Et dans la dans la pratique sportive,
0: en ce moment, il est de plus en plus euh, prouvé que le cerveau réussit à faire certaines connexions quand on arrête de répéter des séquences. Oui. Par exemple, je fais du yoga, dans 90% des cas, je vais répéter le même enchaînement de mouvements et ça va me faire progresser, ça, ça va être génial à plein d'aspects. Mais si un jour j'oublie cette séquence de mouvements et que je décide de me mettre sur mon tapis et de faire ce qui me vient quand ça vient, certaines connexions vont apparaître. Et c'est pour ça que les comédiens, par exemple, font de temps en temps de l'improvisation. Et c'est pour ça que les danseurs font de même. Et j'aime bien réfléchir comme ça dans mes projets. À quoi ça ressemblerait si là, j'ai décidé d'improviser. Au lieu de faire un plan avec l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, etc.
1: Oui, c'est ça, c'est s'autoriser et puis aussi... Euh...
0: D'ailleurs, dans les, dans les podcasts, je pense que tu, tu pourras partager là-dessus, mais dans les, les, les moments de génie que moi j'ai vécu dans des podcasts métamorphoses, c'est quand l'invité, tu le sens a une fulgurance, sort complètement de sa structure. Parfois, j'ai vu des invités... Qui pourtant venaient pour partager des enseignements qui ont été canalisés dans un livre, mmh. qui, qui venait de publier, et qui me disent à la fin de l'interview Mais c'est dingue ça, j'en parle même pas dans le livre. Et j'y avais pas pensé avant l'interview. Ça, c'est oui. incroyable.
1: Mais c'est ça qui est génial aussi hein, c'est que la capacité réflexive qu'on a en fait en tant qu'humain de pouvoir se faire ces effets miroirs. Et générer justement de nouvelles idées, de nouveaux processus créatifs, c'est extraordinaire. Je ne sais plus qui me disait l'autre jour dans une interview, euh, « Ah mais tiens, ça, ça me fait penser que j'aurais peut-être dû le mettre effectivement dans le livre, j'en ai pas forcément parlé, ou ça me permet d'aller plus loin, ou de faire des connexions ». D'ailleurs, euh, les auteurs de romans, notamment tu parlais de Bernard Werber tout à l'heure, il a dit aussi que parfois... Il trouve des clés qu'il n'avait pas envisagées au moment où il a écrit le livre. Il le relit ensuite, il redécouvre quelque chose.
0: Mm.
1: Ce processus créatif, euh, pff, il est euh, extraordinaire si on le voit comme un espèce de rhizome euh, d'interconnexion mm. de toutes les idées, de toutes les la conscience aussi. Est-ce que tout ça, ça fait partie d'un grand magma comme une toile, hein, comme on pourrait imaginer euh, finalement le web ou l'internet on dit que les idées sont dans l'air du temps, que la créativité, tout à l'heure, on parlait d'un seul coup, l'idée nous tombe dessus. Mais mmh. où est-ce qu'elles sont, ces idées C'est une question qu'on pourrait se poser. À quel endroit elles sont situées Est-ce qu'elles sont dans notre cerveau Est-ce que la conscience est localisée, donc non localisée On est en train de faire des grosses découvertes sur ces sujets-là, en se disant que la conscience resterait non localisée. Donc, est-ce qu'on puisse, dans cette grande base de données de l'inconscient collectif, pour au bon moment au bon endroit euh, attraper ces idées qui sont dans l'air du temps enfin tout ça c'est un côté assez euh, magique on rentre dans une autre euh, fantasmagorie et qui n'est pas tant que ça je pense qu'on va faire certainement de très très grandes découvertes majeures dans les euh, dans les prochaines décennies sur ces sur ces sujets là
0: c'est certain et l'image de la toile est très juste la, la toile créative et Ici, un, un outil de créativité qu'on peut tous utiliser, c'est la carte mentale. Au lieu d'organiser mes idées comme Wikipédia, avec une très grande catégorie, puis une sous-catégorie, mmh. puis une sous-sous-catégorie, puis un texte, au lieu d'avoir cette approche très scolaire, je vais au contraire prendre une feuille de papier blanche, je vais la tourner à l'horizontale et je vais écrire un concept... Euh, une idée, une piste au centre et puis ensuite je vais tisser des traits comme une, une galaxie, comme la voie lactée vers d'autres notions, concepts qui mmh. peuvent être reliés entre elles et ça c'est magnifique comme, euh, comme pratique créative c'est extrêmement euh, euh, utilisé aujourd'hui dans, dans plein d'univers différents chez les artistes, chez les dirigeants mmh. chez les chercheurs, il y a énormément de chercheurs qui utilisent les cartes mentales parce que ça ça donne vraiment cette dimension toile à notre réflexion
1: Oui, ce sont des outils en fait d'itération, mmh. comme le mind map, par exemple. Moi, j'adore chaque début d'année, refaire un peu le mind map de comment je vois mon année. Mmh. En visualisation, alors après, on peut utiliser aussi de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, de la méditation, des outils aussi de légère transe.
0: Et donc, toi, tu, ce mind map, tu, tu l'écris au début de chaque année, oui. et tu visualises euh, les différents domaines de ta vie.
1: Ouais, exactement. Sur les 12 mois à venir. Oui. Je me mets au centre, euh, et puis euh, non pas que je sois auto centrée, enfin, c'est ta de... vie quand même. C'est donc... ma vie, donc je je, <rire> voilà, je mets mon nom au centre. C'est pour expliquer le processus. Mais dit comme ça, ça fait bizarre avec un petit nuage autour. Et puis ensuite, je fais les ramifications et je vois ce qui vient assez spontanément. J'essaye de ne pas le mentaliser dans mon cas. Alors, c'est une technique mmh. qui est très personnelle. Je mets euh, les projets. Parfois, je vois que je suis en train de développer toute une branche. Je me dis, tiens, c'est intéressant de voir aussi où je suis en train de mettre mon focus. Mmh. Là, je suis complètement en train de développer euh, la partie euh, professionnelle. Euh, quid des autres aspects. Mmh. Relations sociales, amicales, amoureuses couple, euh, famille euh, et puis ensuite les projets personnels le sport, le bien-être mmh. euh, la créativité justement, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir et tout ça, ça finit par faire une magnifique cartographie et puis je la regarde j'en prends conscience et je la laisse en général reposer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et puis mmh. j'y retourne plus tard pour voir ce que ça me fait c'est assez euh, puissant, je fais ça pour des, depuis des années, très spontanément comme ça, presque par besoin de... Je ne sais pas si c'est une forme de, de visualisation pour poser ce qu'il y a en moi et qui cherche à se dire et qui, en se matérialisant comme ça, à travers des couleurs, la plume, le stylo permet de s'exprimer. Ou si c'est un outil aussi pour se rassurer, poser déjà des bases et voir dans quelle direction je vais, mais... Euh... Oui, je peux. tu vois en t'en parlant je me rends compte que je le fais spontanément et je peux pas m'en passer chaque année je mmh. le refais
0: je vais tenter dans la même veine j'ai des amis qui font chaque année un exercice similaire mais avec du collage Donc, un peu mood board là exactement mmh. au lieu d'écrire ils vont récupérer des photos des visuels des images dans des magazines dans des journaux oui. et coller euh, tout ça euh, sur une grande une grande feuille de papier pour visualiser leur euh, leur année à venir leurs intentions
1: euh, ça c'est chouette parce aussi d'autres
0: hein. personnes le font avec des sons avec euh, chacun chacun trouve son outil c'est ça qui est qui est merveilleux
1: et alors, puisqu'on parle de processus créatif, euh, je sais, moi, je crois beaucoup à quelque chose qu'on a déjà partagé, dans, dans, je crois, dans les conversations du Scarabée, mais moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas au Kaizen mmh. et au fait de jeter des bouteilles à la mer, parce que parfois, on peut avoir l'impression d'avoir une idée incroyable. Mmh. Ça peut arriver aussi que la nuit, euh, je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais on a l'impression d'avoir euh, l'idée du siècle d'un seul coup sur un truc. Oh et puis on la tient, c'est absolument fabuleux et on se réveille le matin, puis on regarde le truc on dit ouais, en fait euh, bof quoi, mon très moyen <rire> c'était pas une idée du siècle
0: ça c'est le problème, c'est du TDA de type hyperactif, impulsif ouais. euh, qui, me, qui me caractérise Donc quand tu, quand tu as cette impulsivité et, moi donc, hein. et toi donc et donc quand, quand on a cette impulsivité on, on réagit très vite ouais. très très vite parfois trop vite et ça vaut le coup, effectivement, d'attendre avant de, de, de confirmer sa décision, sa direction. Ça, ça s'apprend ça malheureusement avec, avec les erreurs. Moi, le nombre de fois, c'est un années où je me suis retrouvé à un événement, par exemple, ou dans un, dans un projet, en me disant « Mais pourquoi tu es là-dedans Pourquoi tu t'es mis là-dedans Pourquoi tu as été aussi rapide à dire oui ?» C'est ça. J'essaie Je de me rappeler ces moments pour. Euh,
1: pour pas euh, s'emballer, quoi.
0: Pour pas s'emballer et pour distinguer la vraie créativité profonde euh, d'un fantasme, d'une un, sorte de, de fausse étincelle.
1: Hmm. Ça, c'est intéressant parce que ça correspond effectivement à nos profils assez impulsifs, voire même parfois, peut-être même compulsifs. Hmm de s'engager euh, peut-être baisser euh, dans des projets pour des personnes qui au contraire auraient du mal euh, à y aller la théorie en fait, du Kaizen elle fonctionne dans les deux cas très bien et pour l'un et pour l'autre parce que mmh. pour celui qui a peur de s'engager bah, faire un premier petit pas il y a beaucoup de gens qui se disent oh, est-ce que je dois quitter mon job est-ce que je dois changer de projet etc et j'ai vu aussi des gens se perdre dans une sorte de wake-up call où d'un seul coup ils sont allés à un séminaire pendant deux jours ça leur a retourné la tête et ils ont tout plaqué du jour au lendemain et qui est-ce qu'on a retrouvé quelques mois plus tard en train de pleurer, en train de se dire j'aurais jamais dû faire ça j'ai tout plaqué d'un coup et c'était pas ce qu'il me fallait donc moi je crois beaucoup au fait de jeter des petites bouteilles à la mer en disant mettez déjà un premier petit pas euh, faites une petite action nourrissez déjà un projet commencez à, à jeter des bases parlez-en peut-être autour de, de vous et je trouve que la vie se charge extrêmement bien de nous montrer si on est dans le flou avec ces théories des petits pas, si ça résonne, si c'est fluide, mmh. s'il y a de l'abondance, eh ben peut-être qu'on commence à avoir des signes qu'on est dans la mauvaise direction. Si jamais on commence à mettre des petits pierres et qu'on commence à se prendre des portes, les gens trouvent que... Alors, Ce qui ne veut pas dire parfois qu'il ne faut pas persister et qu'on n'est pas... Voilà, il peut y avoir des obstacles. Hein. Donc ça, c'est bien de les voir aussi, puis d'aller au-delà des obstacles. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter dès qu'on a une porte qui se claque. Il faut être parfois un peu obstiné. Mais quand même, il y a des signes qui sont mis. Et là, on peut revenir sur les synchronicités. On peut provoquer mmh. ces synchronicités et se dire, dans mon projet créatif, waouh, là, il y a des trucs qui me montrent que je suis vraiment dans la bonne direction. Et c'est bon. Ça me met de la joie. Ça, c'est aussi un curseur de est-ce que oh. ma créativité immense. est dans le bon sens Est-ce que je kiffe, quoi C'est mmh. ça, le truc. critère immense. Immense,
0: immense, immense. C'est j'essaye de, de m'y connecter de plus en plus. Est-ce qu'il y a de la joie Est-ce que c'est enthousiasmant euh... et, je, et je reviens toujours à, 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 à moi, à l'univers. Il y a des univers qui vont me mettre en joie, qui vont me permettre d'être créatif. Ces univers sont composés d'abord de certaines personnes. Je pense par exemple en disant ça, je pense immédiatement à ton, ton ta binôme sur une grande partie de tes livres et de tes oracles. Euh, Izumi. Izumi, qui, qui mmh. prend en charge toutes les illustrations. Alors, tu pourras raconter l'histoire mieux que moi, mais ça, c'est une, une rencontre exceptionnelle pour ta créativité, pour mmh. la sienne. Je crois que vous vous êtes vu qu'une seule fois, peut-être, alors que vous avez. Elle habite au Japon. Donc, euh, elle habite au Japon. Vous êtes On s'est vue quelques
1: fois, mais assez peu, ouais, finalement. Assez peu, alors ouais. que vous
0: avez. Euh, Enchaîner les projets avec une fluidité et un résultat exceptionnel. Oui. <rire> enfin, toi, je, je pense que dès que tu t'embarques dans un projet avec Izumi, tu es en joie, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que vous êtes, vous êtes accordé. Complètement. Ça, c'est incroyable. Une On n'a jamais
1: idée. eu de, de différent avec euh, Izumi sur euh, tant le processus créatif, effectivement, que ce qu'elle faisait. Enfin, il y a une harmonie, une symphonie, quoi. C'est mmh. incroyable.
0: Oui. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des lieux. Euh, et, et là, dans le parcours de Jodorowsky, si on revient sur lui, il y a le démarrage dans un petit village, le Pueblo, mais il y a un départ. Il y a euh, des, 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 des déménagements, enfin littéralement. Il y a une volonté de sa part d'aller dans les écosystèmes créatifs qui vont le porter. Ça, j'y crois à 3000%. Mmh. Euh, si je veux, euh, euh, par exemple, devenir un artiste pluridisciplinaire euh, qui danse, qui chante, euh, qui euh, est capable de, 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 de jouer au théâtre, peut-être que Londres ou New York, euh, c'est mieux que Paris. Parce que là-bas, le fonctionnement des écosystèmes artistiques est, est moins cloisonné qu'en France. J'en parlais avec une amie qui est violoniste classique, qui s'appelle Marina Chiche, qui a remporté les Victoires de la Musique, qui a publié un super livre qui anime souvent des émissions sur France Radio. Et elle me racontait à quel point ses explorations géographiques. Elle a notamment enseigné à une époque le violon en Asie. Et puis, elle a passé pas mal de temps aux États-Unis, à New York, pour donner des conférences ou faire des concerts, ça lui a été extrêmement utile.
1: Et oui, ça a nourri d'autres parts d'elle-même. D'ailleurs, Julia Cameron dit « Le refus d'être créatif est un choix volontariste. et va à l'encontre de notre véritable nature. » C'est quand même très puissant. Ça montre qu'à l'inverse, en fait, c'est que quand nous ne sommes pas créatifs... Nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes et pleinement humains. C'est puissant comme citation. Et je dis ça parce que je me cache un peu derrière elle en disant ça, parce que c'est quand même la grande prêtresse au niveau mondial, international de la créativité, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans nos empêchements qui nous, qui nous euh, bloquent pour débloquer cette créativité C'est ça qu'il faut aller regarder. Il
0: y a une conférence TED qui est, je crois, une des trois plus visionnées de l'histoire de tous les temps, intitulé « Est-ce que les écoles tuent la créativité ?» Conférence d'un grand pédagogue britannique, malheureusement... De Tony Robbins, dédié. non Non, de Ken Robinson. Ah,
1: de Ken Robinson, pardon. Tony Robbins, c'est autre chose. Ouais.
0: C'est Ken Robinson qui a, a fait cette conférence intitulée « Est-ce que les écoles tuent la créativité ?» et où il explique que la créativité a besoin de mystère a besoin d'inconnu a besoin de sorties de zones de confort, a besoin euh, du mental, mais aussi des émotions, mais aussi du corps, et que l'école aujourd'hui, en grande, grande majorité, et penser à l'inverse de ça, avec des programmes scolaires extrêmement détaillés, qui sont connus dès le premier jour de la rentrée, avec des contrôles à intervalles réguliers, et le but n'est pas d'être créatif, euh, le but est d'apprendre le programme, de savoir ce qui va tomber, et de se préparer en fonction. Et je pense qu'on euh, ne peut, peut pas ne pas questionner euh, le, le rôle de l'école dans nos blocages créatifs.
1: Oui, parce que c'est difficile d'enseigner à être créatif. Par contre, on peut enseigner à s'autoriser à être créatif. Effectivement, ça. ces écoles-là, euh, en tout cas des pédagogies nouvelles ou alternatives ou euh, un enseignement plus progressiste, pourraient permettre de dire, tout en ayant une forme de, de discipline, mais comment je peux euh, permettre à chaque individu, à chaque enfant d'accéder à ça
0: mmh. Il y a plein d'enseignants de, aujourd'hui qui, euh, au sein de l'éducation nationale, font un travail formidable pour faire bouger les lignes. On avait reçu euh, Julie nanktin oui. euh, chez euh, sur Graines de Métamorphose, qui racontait euh, la classe inversée, qui racontait comment elle faisait travailler les élèves ensemble en petits groupes. Euh, on a aussi plein d'autres enseignants qui, parfois, font méditer, ne serait-ce que quelques minutes, euh, les élèves. Et ça oui. donne des résultats incroyables sur leur créativité.
1: Oui, et puis on salue quand même ce travail que tu mentionnes, parce que c'est aussi certainement quand on est enseignant, euh, tout un processus sur soi, mmh. de réflexion, de se dire comment je peux conduire euh, un individu, et Dieu sait que ça ne doit pas être évident quand on a une classe euh, avec de nombreux élèves, de pouvoir autoriser ça mmh. à l'intérieur de sa classe, de dire comment est-ce que je peux leur donner tout en restant dans un cadre, cette discipline, mais aussi cette autorisation d'être mmh. créatif, c'est euh, merveilleux.
0: Sur la gestion d'un groupe de créatifs, il y a un, un documentaire exceptionnel sur Netflix oui. qui s'appelle La plus grande nuit de la pop.
1: Ah oui, c'était dans ta dernière newsletter, je crois.
0: Tout à fait, et qui raconte l'histoire de la chanson We Are the World oui. avec Lionel Richie, Michael hmm. Jackson, Steve Wonder. Donc quelle est l'idée L'idée est de faire une chanson dont toutes les recettes seront versées à une cause humanitaire pour la famine en Éthiopie à l'époque. Donc, il faut réunir un maximum d'artistes euh, parmi le top mondial. Il faut réussir à les réunir le même jour, au même endroit. Et il faut réussir ensuite, en très peu de temps, quelques heures, à leur faire enregistrer la chanson. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel de voir, notamment, euh, le travail de Quincy Jones, qui est le... Le, le, le leader, en fait. Ouais, un, un peu le leader, effectivement. C'est un des leaders. Et en tout cas, c'est lui qui va jouer le rôle de chef d'orchestre, et donc tu le vois face à 47 méga-stars. Ont... Et, et, et il a des techniques, par exemple, il a mis une petite pancarte devant le studio, visible pour chaque artiste qui rentre, « Laissez votre ego ici, laissez-le au pied de la porte bah, ». passer le message qu'il va falloir qu'on joue, euh, qu joue collectif. Et en même temps, évidemment, après, du, 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 on voit dans le reportage que ça marche pas, euh, ce n'est pas aussi simple ouais. que ça, et qu'il y en a certains dont l'ego ressort. Mais on voit aussi d'autres artistes en crise de confiance. On voit Bob Dylan notamment. Et pourtant, et Bob Dylan, c'est-à-dire que quand il arrive, il y a une grande majorité des, des artistes présents qui le, le vénèrent comme un demi-dieu. Mmh. Bah oui. Parce qu'il est plus âgé. Et il est pourtant en crise créative, totale. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'enregistrer dans ses conditions, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être autant entouré, parce qu'il se rend compte que sa voix n'est pas capable de monter dans les aigus autant que d'autres. Oui, il n'est plus dans son répertoire. Habituel. Il n'est plus dans son répertoire et donc tu le vois blême. Il n'arrive plus à chanter dans les chœurs. Il est complètement perdu. Et la, la manière dont Quincy Jones et d'autres réussissent à le remotiver, à l'accompagner, à lui redonner confiance pour finalement avoir un déclic créatif lui permettant de chanter de sa manière à lui dans la chanson est, euh, est exceptionnel et ça, ça c'est un moment de grâce vraiment c'est le je crois qu'on aspire tous à ça à ces moments où collectivement on réussit à faire émerger nos créativités individuelles et le résultat je trouve est complètement fantastique c'est une, une chanson absolument unique et dans laquelle on entend rejaillir mm. des, des, des génies qui ne, qui ne s'effacent pas, mais qui s'harmonisent.
1: Oui, il y a une... Bah là, on, re, on peut reparler de symphonie et d'une convergence des, des, des unités qui convergent en fait vers un projet commun. C'est fabuleux. Hein C'est une, une créativité aussi collective. On s'approche, Alexandre, de la fin de cet épisode. On est parti un peu dans plein de directions différentes. Peut-être pour résumer... C'est la créativité. Voilà, on était très créatifs. C'est ça. ça la créativité. Il y a plein de <rire> choses que j'avais notées dont on n'a pas effectivement parlé, toi et moi. C'est le cas C'est le chaos. Est-ce qu'on voilà, est est qu peut passer aussi par des moments de douleur, etc. Chacun verra comment ça résonne pour lui. Mais peut-être qu'on peut dire, un, s'autoriser à devenir créatif. On a vu, mmh. en fait, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans notre nature de ne pas l'être. Mmh. Donc, comment dans mon quotidien je peux m'autoriser plus de créativité. On a vu qu'il y avait des méthodes diverses et variées, que ce soit via Julia Cameron, on a parlé de Sébastien Henry, on a parlé du mind map, on a parlé de la sophrologie, différents mmh. outils. On a parlé aussi de s'extraire. Et ça, c'est quelque chose qui est important du mouvement, de la nature, de, de faire pause, de prendre le temps de cette germination, mmh. de la créativité. En résumé, euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre de, pourraient... de la
0: sortie de zone de confort, à la, vraiment aller, aller dans des environnements euh, très différent du sien, aller rencontrer des personnes qu'on qu n'a pas l'habitude de voir, euh, aller côtoyer euh, des créatifs de génie euh, bien plus avancés que nous et rien que se mettre à côté d'eux. Euh, voilà
1: prendre source, toutes ces sources d'inspiration. Et puis tu l'as dit aussi très bien, s'appuyer sur peut-être un collectif autour de soi. Ouais. Avoir une équipe, tu l'as rappelé avec les troupes de théâtre ou les artistes qui s'encouragent les uns les autres.
0: Ou avec toi et Izumi, enfin en tout cas... Le...
1: Voilà, ou l'équipe métamorphose, et toi ouais. pour Live aussi, c'est pareil pour Live.
0: Avoir confiance dans notre capacité à trouver sur ce chemin le partenaire créatif. Tout le monde en a un, quelque part même on en a tous plusieurs et ils vont, ils vont apparaître sur le chemin
1: Je me souviens aussi de Sébastien Henry qui lui disait dans ce podcast extraordinaire qu'on avait fait ensemble sur Réveiller votre créativité, numéro 242 euh, se laisser inspirer comme tu le disais à l'instant par certains génies lui il a été inspiré par des auteurs de livres par des artistes donc mmh. c'est là peut-être tu disais j'allais pas forcément beaucoup dans les musées quand j'étais enfant peut-être que quelqu'un qui n'est pas allé souvent au musée ou dans la nature qui a peu voyagé, peut se dire « Ah bah tiens, peut-être que pour une fois, je sors de ma zone de confort et je pourrais faire quelque chose que mmh. je n'ai jamais fait, voir comment ça m'inspire. Mmh. » Tout simplement, ne serait-ce qu'observer ce que ça me fait, comment mmh. ça agit en moi, je trouve ça merveilleux.
0: Et moi, j'étais traumatisé, par exemple, de la danse. Pendant 15 ans, j'étais persuadé que danser, c'était pas pour moi. J'étais pas à l'aise, je savais pas où mettre mes pieds, mes mains, le rythme. Je trouvais ça horrible. Il se trouve que euh, la vie m'a amené à un moment à vivre aux États-Unis et que pour vivre aux États-Unis, il faut un visa. Et que ma seule façon d'avoir un visa, c'est-à-dire une façon assez créative, ouais. c'était d'avoir un visa étudiant à ah l'âge oui. de 33 ans. Et sur quelle école je suis tombé Quelle école m'a accepté Une école de danse classique, de ballet, en me disant écoute. On veut bien te prendre en tant qu'étudiant. On a compris que tu étais un profil un peu particulier. Par contre, il va falloir que tu fasses 14 heures de danse par semaine avec nous. <rire> mais au bout de, de trois semaines, j'adorais la danse. Alors que <rire> j'étais tétanisé quand même avant le premier cours. Excellent. Parce que j'étais le seul à n'avoir jamais dansé et en plus à ne pas du tout aimer ça. Mais, mais c'est fou de voir que dès qu'on voit les codes, dès qu'on comprend les règles du jeu dans un univers créatif, euh, tout devient beaucoup plus simple.
1: Et oui, je rappelle au départ que la citation de Julia Cameron, c'était notre artiste créateur et notre enfant intérieur. Et mmh. l'enfant, il a envie de créer et de jouer. De toute il façon, jouer. on le voit naturellement chez les petits.
0: Mais il, faut comprendre les euh, il faut comprendre les règles du jeu. Euh, voilà, c'est ça. ça.
1: Comment est-ce qu'on peut renouer véritablement avec ça mmh. Si euh, peut-être à l'issue de l'écoute de cette émission, ça vous a donné un nouvel élan créatif, ça vous a donné envie mmh. d'essayer la, la théorie des petits pas du Kaizen, de vous lancer dans une formation, d'explorer quelque chose, dites-le nous en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir et ça nous donnera des idées. On va tous inscrire à un cours de ballet à New York suite à, ton <rire> à notre émission. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'explorer de, des choses encore nouvelles et puis surtout de jouer, parce mmh. que finalement, euh, jouons, c'est ça aussi, euh, être humain.
0: On va faire l'événement métamorphose.
1: <rire> On va faire un événement métamorphose. Merci infiniment, Alexandre, Dana, d'avoir partagé ce moment-là aujourd'hui sur la créativité dans les conversations du, du Scarabée. Et puis, rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conversation.
0: Merci, Anne. À la prochaine. Hâte de vous lire.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie Head Vous
0: n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.